0: 。台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的九月八号，星期五。在今天早安书店这个单元里面，志平跟您谈一本非常重要的书，那就是呢，呃，地缘政治系列当中的第一部书，这是《岛链风云》。我们马上要访问的是编辑林奇博，我们请奇博来跟大家介绍这本书精彩之处。马上就请您收听今天的访谈单元。喂，你好，这是中央广播电台，请问一下
1: ，这
0: 些声音都是我们为你准备节目的前奏。世界祈望和平，央广持续发声，央广九十五周年快乐。早安。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，我们好久没有在节目中为大家介绍新书了啊！这段时间以来，我们特别感受到台湾的国际地位啊，它因为。两岸局势或者是台海情势而被凸显出来，这本书正好也做了非常非常完整的解释啊。让我们来介绍这本书的书名，其实叫做《岛链风云》。哎，但是它有这个呃副标很多啊，呃，地缘政治，这是一系列的书吗？那它有这个很多的副标，像地理战略大局啊，在强权禁逐中换位思考，秒懂地图上的丛林法则。这么多的这个副标，<笑>我想还是请我们的受访者来告诉大家，让我们来欢迎编辑林奇博。奇博，早安
1: 。Hello， 大家早，我是林奇博。
0: 是，谢谢，谢谢奇博来上节目啊。哎、呃，奇博，我想、呃、请您来跟我们的听众朋友介绍这本书，其实是读书共和国出版集团呃的一个呃出版的作品啊，呃，当然是由你所这个从头到尾来来策划。呃，可不可以先一开头,的頭，先告诉我，我我在非常好奇这个问题，在如今的这个书市里面啊，这个各类型的书啊，各类型的作品都有，但是这一类的书啊，此刻的出版啊，我想请教你，这样的书出版出来，它的这个读者的呃族群是锁定在哪一区块里面？
1: 不知道大家有没有发现就是说这几年台湾的读者还有台湾的民众越来越关心国际新闻，也很关心国际的局局势那当然呢，还有一个很重点的专有名词叫做地缘政治，也要入我们的眼帘里头，大家都很想。知道说台湾目前处境是什么，现在世界整个走势是什么，尤其地缘政治是什么？所以呢，这个读书共和国明白文化哈，也就是我的出版社，就特别制作了，推出了这个系列，叫做地缘政治系列出版。那地缘政治系列出版呢，我们这。我们这本、啊、叫做《地缘政治第一卷：岛链风云》，然后我们目标的读者哈、啊，其实打击面很广，主要呢是、呃、高中生，我们设定成高中生就可以读得懂，然后呢到六十几岁、七十几岁，即使你是国际关系领域的专家、啊你也可以在看这本书的时候呢，有一些不同观点，或者是说你从来没有想到过的一些，或者说接触过的一些知识在里头。所以这本书可以说是由浅入深、嗯、啊。然后呢，我们设定我们的那个手势哈，做的非常的浅显，希望能够邀请。广泛的邀请我们的读者进来，然后进来到这本书里头呢，不管你是什么样的年龄，或者说你抱持的是什么样子的政治的怀抱哈，在这本书里面都可以得到解答。另外呢，这本书还有一个特色，因为我们讲究的是。地缘政治嘛、嗯，所以我们在里头做了非常多的地图，还有就是说也有很多的图片，哈，因为地缘政治学呢是一门讲究最具有现实感，它是最现实主义的一门学问啊。嗯。还有一点就是地图上要一眼即懂，哦，很多很多好像看似很复杂的，或者说我们一直都好像。我们接受到很多的讯息，或者是我们在学校教育里头已经有教导我们一些历史、一些知识这样。但是你在观看这个世界，我们看现在的情势哦，世界局势变化这么大，我们还是会觉得心里面会觉得说，哎、欸，为什么会变成这样子的格局呢？其实，在地图上面一眼就看得出来，因为地缘政治是结合了地理跟国际关系的一门学问。那我们都知道说。地理天然地理环境是不会变化的，天然地理的位置是不会变化的，所以呢，这个国家位在什么样的位置，其实在呃一开始就已经决定了它的国际关系的格局是怎么样、嗯。那这一整套系列啊，还有一个特色是我们这一本书叫做《地缘政治第一卷：岛链风云、啊》嗯、那我们接下来会是常态发行的。这一套书呢，也创下了台湾出版界的三项第一哈、哦，它是台湾第一套常态发行、嗯，也就是说，我們每三个月就会有一个主题推出。接下来呢，它是台湾第一套本土自治。还有是台湾第一套详解台湾观点跟国际视野的地缘政治系列出版。我们过去在看地缘政治的书因为地缘政治这几年是国际的显学，相信大家都有看到，就每个人都在讨论地缘政治，然后呢，半导体产业链怎么样受地缘政治的影响但是我们过去看到的书，你会发现说。大部分都是翻译书，不是从美国来的，就是从日本来的。那可是地缘政治，他很强调说，呃，这一门学问一定是呃，你要一眼即懂，而且他很现实主义。但是很多读者在读这些翻译书的时候，会有一个感觉，就是为什么越看越模糊？然后我为什么总是用那站在日本的角度来看台湾、嗯，站在美国的角度来看台湾？就觉得很怪啊，嗯，所以我们就有了这个怀抱哈，就是希望能够为台湾的读者量身打造，就是同时具备台湾观点跟国际视野，然后要常态的发行，就是给大家很也很有节奏的来看。那一年之后呢，我们是三个月出一本哈，一年之后就会有一个一个大全集，它就会变成第一个系列，然后接下来第二年呢还会。有四本，就是第二个系列，然后不断的推出下去，这样子。嗯，对
0: 。哦，哇哦！所以经过齐博的解释哦，我简单的为大家呃做一些呃汇整。这本书其实是呃以台湾的观点为出发，然后具有国际的视野。我特别要跟大家再介绍一下这本书的书名，就是地缘政治的系列出版的地。一集啊，呃，岛链风云也是由呃读书共和国出版集团明白出版啊来告诉大家，你可以在书店里面买得到这本书。而今天我们的受访者就是这本书的编辑林奇博，奇博是我的好朋友，他一直不断地在这个领域有非常非常多的努力，我们也都看到这本书的特色。刚刚啊。啊，齐博告诉我们，其实除了啊、呃、这个这本书的这个地图啊，里面告诉我们，哎、呃，一秒即懂啊，这是一个非常重要的一个特色。也许你会觉得说，看到这本书的书名，你会觉得，哎呦，哇，讲国际政治，会不会，呃，这是非常严肃的一本书？但是，但是，刚刚齐博告诉我们，即便是高中生啊，呃，也是一样，可以一秒即懂，看到这个地图就知道这个国家在。如今的世局当中扮演怎样的角色？特别是，特别是我们如果从台湾的观点来出发，看到的国际视野又是怎样的台湾？所以，呃，让我们再回到呃这个书的编排来看了。我特别还是要谢谢齐博，就是花了很多的精神在编排这本书，让这本书看起来非常的呃容易接受啊。呃，比如说呃这个文笔是读来非常的轻松。我们看到呃执笔的有这么多的呃这个名家们，哎、呃，就是知名的学者啊、呃，觉得我觉得本来他们的这个在呃媒体上面论述这些个呃文字也好，或是他们的看法的时候。其实都是非常的专业的，不过没想到这本书看起来读起来是这么的轻松。然后呢，画面的编排也很生动。我特别要请教呃，齐博，是不是你有特别的设计啊？呃，这个好像里面的这个地图啊，很清楚，就把这个各个地点啊，还有各国的地理位置关系都牵了一条一条的线。哎，这个编排好棒
1: ，好，好我我我看了非常感动。齐博，其实大家都会说哈。要把东西做的困难很简单、嗯，但是你要把东西做的简单很困难尤其是在你看起来很比较简单、一眼即懂的这样阅读里头你怎么样让就是说那一张地图的重点完全都显露出来、嗯？这个其实我们的编辑团队花了很多的心力啊，这就是所谓的剪法，就是你要怎么样？做一个减法，而且是适当的，还要维持它原先的深度，这样、嗯。那这本书呢，其实它虽然有很多的地图，很多的珍贵的照片我相信很多的照片呢是我们的读者从来都没有看过的，这是我花了很多心力去找出来的照片。嗯、那。这本书呢，其实还是要，虽然说它很讲究视觉化哈，但是呢，因为我们在传达的是知识，一门学问，所以我们还是以文为主，以图为辅。因为现在哈，你会发现说有很多的书，它会比把一些图哈做的非常的精致，然后占了非常大的份量，但是读者在读这些书的时候会觉得有一点躁动。反而那些很精彩、很深入的、很有深度的文字，大家会因为那些图片的躁动感，或者是说编排的时候的那种跳跃感而进不了那个情境里头。但是我们一开始在设计跟编排这本书的时候，我们就是锁定一件事情，就是说大家还是以文为主的，在阅读这些文字的时候呢，你心里面有收获。可是这些地图，因为地缘政治学它很强调一眼即懂嘛，哈，我们就是会在中间穿插一些地图，而且这些地图要做到一定要让大家让大家一眼就看得懂，这样子。嗯、那所以这样就是说，你会发现，呃，所有的文字大家都读进去了，然后在文字中提到的一些概念呢。我们也把它转化为地图，那看起来就会特别的清晰。就是不只是文字的叙述，你会难以想象。有时候只有文字，你真的会难以想象。但是你看了文字之后，你马上就看到地图，你就觉得说，哇、哦，这个就是马上整个脑袋里面的那个、嗯。整个的图像完全都出来了。另外，刚刚志平有特别提到说，为什么这么多的学者哈，那文笔会感觉很统一，然后整个的这个呃行文哈，大家在看的时候会觉得说很流畅的，就一直看到完。其实有一种编辑的方式叫做从前端最前端的时候就已经设计已经发动了哈，这个叫做议题的设定。然后最后呢？呃，一般我们理解的编辑都是哦、啊，文章已经来了才开始编，然后才做一些图片的编排哈、嗯。这本书特别不一样的地方是在于，我们从最前端的时候呢，我们就已经设定好议题，然后架构非常的严谨。所以当架构很严谨，我们的学者很知道说。哎、欸，他要写什么东西？哈，他就不会陷入一种漫谈的情境里头。然后，所以你阅读起来你就会觉得环环相扣。嗯嗯那环环相扣的原因也是因为呢，我们的编辑在下标的时候，在下标题的时候呢，是呃可以帮大家除雪哈，就是说像下雪的天气，然后把大家把那个雪除干净，然后大家就可以很快的就很快进入那个。文章的情境里头，而且会知道说每一个段落的重点到底是在讲什么。那这本书呢，其实我觉得最可贵的地方，还有跟现在出版市场上面的书最大的区隔，就是在于说它的结构很完整，然后呢图像很清晰哈，然后那个地图一眼即懂，而且呢都是重量级的学者。但是这些学者写的文章呢，你又不会觉得说？呃，它虽然很有深度，但是你不会觉得说它难以亲近，而且是从头到尾一气呵成，然后读完一本书，你会觉得说，哇、哦，收获很多，而且呢，你会。一读下去，你就会想要赶快把它读完，这样子是，对，
0: 然、哦、后非常非常棒。我我特别也呼应一下齐博的这个说法啊、哦，我我我举其中的例子啊、哦，每一页啊，你几乎你翻到的每一页的这个呃文章里面，你看到的它上面学者多少会提到一些专有名词，可是编辑群非常棒的一点是说，他们把这些专有名词，而且是你必须要知道的专有名词，把它罗列下来在下方。特别另外开一个小视窗的感觉，然后呢，哎，再难的词他们都有办法用五十个字之内的字来解释完，是浅显易懂。我非常佩服齐波，你这这这简直是帮大家省了好多查阅资料的麻烦，好棒哦
1: ！对，而且有这个名词解释的做法，也可以呃让整个文章变得比较精简哦，因为有时候。嗯我们的学者或者说我们的作者，我们的编辑会觉得说，哎，读者既读到这个地方，然后有一些专有名词，呃，一般的书的做法会是在文章里面直接解释，嗯、但是那样的行文就会不够明快，嗯啊、那有一些专有名词，如果说我们可以单独的说明的话，那读者也可以文章里面就很明快的、快节奏的看下去，但是呢，他在这个我们。称呼这个书的版面叫做天跟地了哈，在我们在地的地方呢，就也就是书的书页的下方，我们会特别留一个版面，就是做这些专有名词的解释。然后其实呢，其实也有很多的读者反映说，呃，如果看完整本书，然后从头到尾再看一次这些专有名词、这些名词的解释啊，其实它也就像一本百科全书一样，《岛链，岛链风云》哈。岛恋的地缘政治的百科全书，你看了之后就会，嗯，脑、嗯、袋里面就会觉得说，哇，那些概念很清晰。是是，好，原来如此。各位听众
0: ，今天早上志平为您来连线访问的是地缘政治系列出版的第一。不书啊，《岛链风云》的编辑林奇博，呃，在其请奇博在节目中啊，为大家来一块来分享这本书重要的内容。更重要的是呢，呃，它的特色何在？刚刚我们做了很多的很多的介绍啊，呃，接下来我要请奇博为我们来介绍，是这本书啊，我们刚刚一直说它的这个作者群啊，这个可以说是阵容坚强如战钻石一般。<笑>来，
1: 有哪些个学者被你请来写这本书呢？我先介绍一下我们的作者群有哪几类的人哈，第一个当然是国际关系的名家，第二个是地缘政治的研究员啊，第三个呢就是经济学者，第四个是。地理老师，而且是人气的地理老师。第五个呢是，呃、永远站在这个国际观察最前线的一些时事的观察人。这样，那在这样的阵容里头、呃，有几位老师其实应该是我们的节目的听众朋友非常的熟悉的、嗯、包括刘碧荣老师，他是东吴大学政治学系的教授，哦、还有李世辉老师，他是政治大学日本研究学位学程的教授，另外还有邱诗怡老师，他是东海大学政治学系的教授，嗯。还有张梦仁老师，他是辅人大学的外交暨国际事务学程的召集人。嗯、那另外我们还有几位这个国防安全学院的研究员，包括欧媳富老师。黄恩浩老师、翟文中老师，哈，然后呢，还有一位也是东武大学的助理教授，他叫做汤志茂、嗯，然后还有一位我们的、嗯、呃，我们的前空军中将副司令，哈，就是张延廷、张央军，还有呢，我刚刚提到的。我们的人气地理老师，很多的听众在脸书上面应该都有看过他的脸书哈，他叫乌养瑞，就是巫师地理这个粉丝专业的版主。嗯、对，那我们看到这些作者群，就可以知道说，嗯、其实我们的作者群非常的坚强。然后你会发现说，我们有那个最权威的学者，也有那种最权威的地理、呃、地缘政治的研究员。但是呢，我们也有那种跟大家很亲近的地理老师，而且这位地理老师是在高中教地理哈，所以很知道怎么样子用浅显易懂的方式，告诉大家说，哎、嗯欸，每一个地缘政治的环境里头啊，它到底是具备什么样的特色，才会有现在这样的局势出现哈、啊。当然还有提到，就是说我们有几位这个。资深的国际时事的观察人包括像陶宇荣、柯比辰，还有这个林俊宇。其实我们这几位时事观察人呢，他们有些人是在国外的媒体工作，也就是国际媒体工作这样子。嗯、那这样子就是说他们是站在最前线的、哦、比方说我在邀我在邀请的一个呃，我们其中的一位这个。呃，笔者哈、哦、在观察人哈、哦、写了一篇文章之后，他就跟我说：“哎、欸，我才刚专访了这个罗培西这样子，嗯、要不要把它写进去？”<笑>所以呢，啊、永远都是在我们的这个作者哈、哦，不管是在观察的深度上，或者说在实事上呢，其实都是坐站在最前端的。嗯，是
0: 好，这个讲到这里啊，不妨呃，各位听众，您真的是我我强力推荐，大家可以到书店去买这本书，呃，回来看一看。那么，更重要的一点啊，为什么我们要看这本书？呃，我我觉得，我觉得，呃，至少你可以理解一下，你身处在台湾这一块非常重要的地方。你你看到了他的国际局势是这么的艰难，你会有什么样的观察？这一群我们看到的在这本书里面的学者专家们提供了我们不一样的看法，或者说是更深入的解读啊！我特别是这样子说，呃，讲到这边，呃，我来跟齐博借用一分钟的时间好不好？我我特别我看到这本书里面好多文章我都很喜欢，那特别是我把。呃，刚刚你所提到的邱世仪老师，是东海大学的邱世仪老师，他的这段文字啊，我我自己觉得对于台湾人来讲，那是这个时候有必要拿出来跟大家分享一下。邱世仪老师在这个书里面提到，他说台湾虽然不大呀，但却是民主世界遏止集权世界向外渗透的咽喉点。好、哦、好，是很重要的地理位置啊。那么，也是中国透过台湾海峡，呃，往太平洋投射军力最重要的要塞。一旦被打开的话，那么躲过第一、第二次世界大战肆虐的美国，就有可能结束它的长治久安。因此，台湾的存亡直接关系到美国国力的维持。我特别把这个观点拿出来跟大家分享，作为我觉得看这本书目前为止很大的一个收获。最后，最后来，七伯，我还是要请你来告诉我们的观众、我们的听众啊，他们一定要读这本书的理由何在呢
1: ？为什么要读这一本书啊、嗯？我觉得非常的简单，就是呃，台湾我们现在因为台湾的台湾是一个很特殊的一个。社会环境哈，我们每个人怀抱的政治理想跟意识形态，还有我们对于这个国家的想象，都会不太一样。但是呢，地缘政治它是一套讲究，呃、现实主义哈，我的一一门学科。然后呢，你在地缘政治的这个观点里头呢，你是可以摆脱掉你所有的情感。用一种很客观、很务实的角度来看待我们自己的处境的、嗯，所以呢，有一些读者在看完这本书之后呢，他会觉得说：“哇原来我原先被我的这种民族情感或者是意识形态框框架住了。嗯”就是说，我们如果用地图来看台湾，刚才志平也有提到。台湾的地理位置就是这么的特殊而且它现在是全世界最焦点的核心它不管是它不只是岛链的核心，它也是全世界半导体产业链的核心。那我们如果是当我们得到很多的资讯都说、啊、台湾不应该当美国的妻子，台湾不应该当中国的妻子，台湾不应该怎么样，台湾要怎么样那莫衷一是。但是如果说我们用一种很客观、很持平的角度来看，我们把地图摊开，看到台湾的位置，那刚才也有提到说，台湾就是位在一个咽喉点上，所以从古至今，每个人都想要拥有台湾这个这片土地这样子。那在这本书里面呢，李世辉老师哈，另外一个李世辉老师，他举了一个例子。他讲了台湾的命运，他是说，台湾呢就好像是地缘政治上的一枚魔戒，哈，就是《魔戒》这部电影的魔戒，哈，每个强权都想要拥有它，可是从古至今，哈，只要哪一个强权握住它，都会发狂，而且都会忍不住想要发动战争，然后最后的那种下场都不好，啊，但是呢。谁是拥有魔界最好的人选？就是哈比人。那哈比人为什么呢？因为哈比人是爱好和平、性格友善的哈。那这个哈比人是谁呢？大家看书就知道了。最后我再回到一个观点，我刚刚提到说，不管说每个人的政治怀抱是什么哈，它有一个有一个说法是在地缘政治学里面很重要的概念，它叫做缓冲地带。嗯啊，过去呢，台湾跟中国之间哈，我们都知道说，台海之间有一些冲突，是从二战的时候就遗留下来的哈。然后呢，过去台海之间的缓冲地带是在所谓的金门跟马祖，后来变成是台湾海峡。那如果说好，我们来看台湾目前呢，我们跟中国之间的这种缓冲地带还是台湾海峡。那大大家想一下哦，如果说很多人现在会希望能够成为自己成为是中国的一部分，或者说会希望能够留在岛链的阵线里头，那大家可以看着地图想象一下，如果说台湾变成中国的一部分的话，台湾就会变成是中国跟美国之间的缓冲地带，那台湾以后就会布满了非常多的这个军舰。核子舰艇，然后飞弹基地，我们就变成是以前的金门跟马祖了。嗯哦、那但是如果说台湾一直都是在岛链上，是一个稳稳在岛链上面的位置的话，那台湾呢就是可以维持现状，然后也可以有自己的这个主导权。那当然，这个我们地图上面看到的是这样子的啦的一个结果。但是呢，呃，如大家看完以后，心里面要做什么样的选择？其实读者心里面可以有一个洞见，啊，这是一个最现实的状况。但是呢，你心里面就是可以有一个洞见说，说那未来我希望我观看台湾的时候，我观看国际情势的时候，我心里面的洞见是什么？其实是一个开放性的，大家心里面来做卷。做一个选择，这样子。是
0: 对，当然，这个就是这个刚刚齐博所提出来这个答案，我希望各位可以在书里面找到啊,啊。各位听众，今天我们为您访问的是《岛链风云》这本书，呃、其实是地缘政治系列出版的第一部书《岛链风云、啊》它的编辑者林齐博，我们非常谢谢齐博跟大家的分享，谢谢您，拜拜。谢谢，拜拜
1: 。早安，暴马仔。
0: 好的，呃，今天节目时间也差不多到了啊。那么，大概今天的平面媒体上，我我觉得有一个新闻可以跟大家分享，就是呃，开放第三地的中国人来台之后，六天之内，其实申请已经破八千人了。这对于呃一个面向来讲。呃，就是台湾的这个旅观光旅游业来讲，其实是一个好消息啊。就是人数其实呃应该会越来越多。那另外呢，当然从整体来看的话，呃，这个两岸真的应该要好好呃就这个开放观光这件事情有一个非常非常好的深入的一个呃这个谈判也好，或者说是沟通也好啊，这件事情太重要了。好，今天是礼拜五哦，那祝大家有愉快的周末，也谢谢各位听众。嗯，今天啊、呃，或者是任何时间，可以呃锁定中央广播电台的各节新闻，或者是啊、呃、来到官网上面收听我们的早安台湾，也跟您说拜拜喽，咱们就下周一再见。加上的水果、杯果，而 I S T 你却一样能让你心一醒。反正过了十二点。